0: Добрый день, суток, уважаемые слушатели, в эфире 14 выпуск подкаста от «Чистого сердца» и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь и...
1: Сергей Мамченко, всем привет! С-
0: супер, супер. Ну, прежде чем начать, Сергей снова нас решил порадовать небольшой сервисной зарисовкой, поэтому я уступаю смело ему микрофон.
1: Спасибо, и э, в очередной раз, в общем, банковский сервис на этой неделе меня поразил, к сожалению, не в очень хорошую сторону. Э, было примерно следующее, значит, э, мне позвонили там в понедельник или во вторник из банка, вот, выяснилось, что это банк открытие. Я предполагаю, что они обзванивают свою старую клиентскую базу, потому что когда-то мы были там, наша компания компании у них зарплатными клиентами, когда это еще был банк РБ. вот, и... Э, предложили оформить э, там какой-то кредит или еще какой-то банковский продукт получить, ну и так далее. вот Я, честно, терпеливо все это выслушал, но вот первое, что сразу бросается в глаза, меня не спросили, готов ли я вообще сейчас общаться, слушать, удобно ли мне и так далее. То есть, как только поняли, что это действительно я, после вопроса, там, разговариваю с Мамченко Сергеем Леонидовичем, говорю, да, все, и сразу пулей понеслась информация, как такой скоростной САПСАН, Москва-Петербург. А, ну, я как человек вежливый, я, конечно, выслушал, тем более мне было интересно, что будет дальше, вот, и а, как вариант мне предложили приехать к ним в офис, я сказал, что мне сейчас неудобно записать адрес, пожалуйста, пришлите мне на электронную почту, это была сознательная фраза, потому что мне очень было интересно посмотреть, вот, что-то такое нестандартное, нестандартный вопрос задать, вот, и каково же было мое удивление, когда, в общем, такой достаточно простой вопрос, э, ну, он вызвал э, такое замешательство, вот, у человека, который мне звонил, И дальше прям был такой диалог очень интересный. Ну, на электронную почту? Говорю, да, пожалуйста, на электронную почту. Ну, мы вообще-то не высылаем. Говорю, ну, мне сейчас неудобно запись. Пожалуйста, все-таки вышлите на электронную почту. Ну, хорошо, какая у вас? Я сообщил свою электронную почту. И что самое интересное, у меня ее не переспросили. Потому что я сам знаю, когда я у кого-то спрашиваю, я всегда там по буковкам переспрашиваю почту. То есть у меня уже тогда закралось сомнение, что мне что-то вообще пришлют и так далее. Вот, Ну, действительно, письма никакого до конца дня не было. Вот здесь я, в общем оказался прав. На следующий день опять раздался звонок, опять вот звонила эта женщина или там секретарь, не знаю, кто обзванивает, но ну, не суть Вот И сказал, что вот мы сейчас с вами разговаривали, я ей напомнил про неотправленное письмо, Она сказала, ну, к сожалению, да, вот мы не можем отправлять, потому что служба безопасности нам не разрешает это делать, а то мы вышли в какую-нибудь секретную или конфиденциальную информацию. В общем, забавный такой диалог получился, потому что, ну, в общем, я так полагаю, она изначально это знала, и тогда, в общем, давать неоправданное обещание в плане там выслать информацию на электронную почту уже, наверное, не имело смысла. С другой стороны, у меня вот сложилось тоже, в общем, какое-то странное впечатление, то есть насколько мне там интересно общаться с банком, который не может выслать мне информацию на электронную почту, почту, что по сути уже является неким таким нормальным стандартом взаимоотношений, как и в серии B2B, так и в серии B2C. И э, дальше тоже было очень интересное развитие этой ситуации. Мне предложили приехать в офис в Перово. Я напомню, я работаю в районе метро Фили, живу в районе метро Митина. В общем, Перово – это другой конец Москвы для меня, на что, в общем, я достаточно категорично отказался, объяснив, что мне это просто физически там неудобно и тратить столько времени на дорогу, около трех часов туда-обратно, не хочется. Дальше тоже, в общем, была шикарная картина. Меня начали уговаривать, то есть еще минут пять меня там под разными соусами уговаривали все-таки приехать в этот офис Перова. И на мои предложения, давайте я приду в любой другой офис, особенно который находится там, ну, по моей ветке или в районе Митина, как-то уклончиво уходили там от ответа. В итоге, когда уже поняли, что, скорее всего, там бесполезно со мной в этом плане сражаться, Вот, я сказал, давайте я приеду в офис митина. Да, хорошо, и на этом наш разговор закончился. То есть ни адрес офиса митина, ни телефона, ни времени работы, ничего не было сказано, или хотя бы даже передать эту информацию в офис митина, не знаю. Ну, понятно, что никуда я, конечно, не поеду, но вот в очередной раз, вот, к сожалению, вот мы с Дмитрием уже не один раз об этом говорили, что банковский, банковский сервис, он, к сожалению, не то что катится, он там пули летит вниз, и вот это вызывает, конечно, такую грусть, тоску. Ну, я, как человек позитивно буду надеяться, что, что может быть со временем эта как-то ситуация изменится. Вот такая зарисовка.
0: Ну, она обязательно изменится в худшую сторону, я
1: боюсь. А, а да, а... то есть, ты у нас это лагерь пессимистов, а да, я да, лагерь да. оптимистов. Да? То есть, я, как это? Я говорю, что А, ты говоришь, что хуже уже не будет, а я говорю, что будет
0: Нет, знаешь, мне сейчас вспомнилась одна потрясающая история. Мы когда подбирали компанию, которая нам помогла бы с арендой квартиры. Мы обращались там в несколько крупных, и мне особенно запомнился, запомнился компания Миэль. Может быть, слышал?
1: Может быть, я даже и снимал когда-то квартиру через эту компанию. Как покупал, у тебя это получилось,
0: тоже. я не знаю. Вот, потому что мы в итоге воспользовались инкомом. Но суть не в этом. Я набрал на номер горячей линии Миэля, там взял какой-то мужчина. Я говорю, слушайте, ну, там, давайте там по условиям пройдемся. Ну, мы пообщались, все. Я говорю, вот подскажите, я говорю, а какое время работы, вот тут у нас есть него, есть их филиал, я говорю, когда он работает, когда можно было туда подойти? Он говорит, а почему вы, давайте, говорит, ко мне там, то ли Медведково, то ли куда-то. Я говорю, простите, я говорю, а? А, Свиблова, да, какой такой район.
1: — Ну, это крайние точки одной линии, да. я понимаю.
0: — Да, да, да. И я говорю, простите, но мне неудобно к вам ехать, я говорю, у вас другой конец Москвы, у меня здесь под боком есть ваш офис, я просто сразу хочу вас узнать. Он такой, нет, давайте ко мне приезжайте. То есть вот получилось то же самое, что у тебя. В итоге я даже не пошел в офис или в Ясни, потому что понимая, что на горячей линии, если такой уровень обслуживания, то, скорее всего, дальше там будет еще хуже. Это, ты знаешь, это вот такую зарисовку, это можно как практически юзки, собственно говоря, добавить, что все для нашего любимого клиента должно быть. То есть, да, там человек может ответить с любого филиала, но при этом он должен помочь клиенту максимально возможной форме, потому что все равно это деньги компании. Это такая же его зарплата, даже если этот клиент приедет в другой офис.
1: Ну, ты знаешь, вот у меня тоже сложилось такое мнение, что начинается какая-то такая борьба, может быть, между филиалами, либо, наоборот, колл-центр старается, ну, ведь у него же какие задачи, цели и планы, я полагаю, именно привлечь, чтобы люди пришли. То есть, там даже не в цель продать там что-то и так далее, чтобы люди пришли в офис. И у них, может быть, у них перовский офис проседает по количеству приходов и так далее. Но вообще ситуация странная. То есть, если ты, знаешь, я даже это вот склонен, скорее всего, называть некоторым таким неуважением в сторону клиента, поскольку если ты звонишь потенциальному клиенту, если у тебя есть, как ну, все заявляют, разветвленная сеть офисов, там, дополнительных отделений, действительно, какая разница, в какой офис придет, там потенциальный клиент, но говорят, что только в этот, причем заведомо неудобно, потом начинать уговаривать, и в итоге э, просто уже ну, положить трубку с точки зрения того, что даже не рассказать о том офисе, который был бы им удобен, и, скорее всего, он бы тогда пришел туда, вот, как у тебя ситуация там, с Мелем, у меня с банком открытие, но, на мой взгляд, это вот одна из таких грубых ошибок в сервисе, ну и плюс это, скорее всего, даже неуважение клиенту. а смысл звонить. То есть мы иначе. Кто для кого, в общем, собственно говоря, получается, что я для них должен что-то сделать, а не они для меня, понимаешь? Вот здесь, мне кажется, баланс сил как-то он перевешивается не в ту сторону.
0: Ну да, либо они там, например, могли бы предложить тебе, там, да, там, например, вот если вы подъедете в офис Перова, там, не знаю, у вас будут какие-то очень особые условия кредитования. То есть, как, ты знаешь, скорее как-то замотивировать, да, показать, что да, они тебе создают какое-то неудобство но на равных условиях они тебе
1: предлагают преимущество. Или готовы компенсировать. Oh. Это. Да, да, да,
0: каким-то образом. А ты со своей стороны готов потерять время, чтобы туда приехать и получить вот, какие-то вкусные условия, там, я не знаю, там по кредитованию или по какому-то иному банковскому продукту. Но здесь я с тобой согласен. Это просто неравнозначное предложение, потому что с твоей стороны временные затраты будут намного превышать то, что ты, скорее всего, получишь. Ну что, мы двигаемся дальше? Да, или... давай пойдем. Итак, у нас очень интересный, получается круглый стол, в рамках которого, я думаю, многие из наших слушателей знакомы с одним из величайших сериалов теории большого взрыва. И там есть замечательный персонаж Шелдон Купер. И я хотел бы его обсудить с точки зрения сервиса. И так как Сергей не успел ознакомиться в полной мере с данным медийным проектом давай,
1: давай я поясню. Я как это... «Вражде» настроен к телевизору, у меня его просто нету, уже там на протяжении трех, по-моему, или четырех лет. Я живу без телевизора, я считаю, что это большое счастье, на самом деле. Вот, поэтому никаких сериалов я не смотрю. Но интернета никто не отменял. Вот, ну, да, ну я, не, знаешь, не буду смотреть в интернете сериал, там, который, наверное, мне не очень будет интересен. Ну, не знаю. Вот, поэтому это будет достаточно интересно, потому что Дмитрий сейчас вот расскажет об этом персонаже, ну, и мы попробуем, насколько я понимаю, проанализировать его там с точки зрения сервиса. Да,
0: да, да. Суть в чем, что, да, это достаточно э, умный человек, две докторских степени, одна магистрская, Невероятно практичный человек, дотошный. И что касается компании, вот что самое интересное, он абсолютно всем предоставляет обратную связь. Он, если что-то не устраивает, он оставит жалобу, все что угодно сделать для того, чтобы да, там, получить правду, решить. Там даже был... Он, кстати, еще очень доверчивый клиент. Там в одном сериале была фраза, когда он спросил, говорит, а разве говорит, я не смогу достичь оптимальной близости с помощью смс? Ему отвечает, что нет. Он говорит, значит, мне врет мой любимый оператор. Соответственно, с точки зрения сервиса, вот э, хотелось бы обсудить, насколько такой клиент там, важен или нет, потому что многие вот, там, владельцы бизнеса могут посмотреть и скажут, что ну, такой клиент, ну это же это, это страшно. Он там и на сайте оставит отзыв, и еще где-нибудь, и он там постоянно будет там, нас набирать, уточнять какие-то вопросы и прочее, прочее. Соответственно, со своей стороны, я хочу сказать, что Шелдон Купер на самом деле-то, это классный клиент. Мне неоднократно с Сергеем говорили, что порой претензия дороже даже, чем какая-то продажа, потому что это позволяет вам усовершенствоваться. Сам персонаж Шелдон, он постоянно ее дает. Если есть какие-то недостатки, он также оставляет отзыв негативный на сайте, еще что-то, и с ним всегда можно поговорить. Он всегда готов к обратной связи. Вот просто абсолютно, я даже не знаю, вот просто на самом деле это для вас любой клиент желанный, Но в данном случае Шелдон Купер – это ваш консультант. Я думаю, даже так можно высказаться. Я не знаю, насколько доходящий.
1: Внештатный, наверное. Да, да, да,
0: такой да, внештатный консультант. И причем дает он такую точечную обратную связь, хорошую и аргументированную, что еще важно. Что ты скажешь? Ты знаешь, вот
1: я, поскольку как ты правильно сказал, там для меня интернет теперь поддержка, в этом плане я зашел на Википедию, почитал. Вот, э, ну, что меня поразило? Во-первых, у него IQ 187, как здесь написано. Я думаю, что у, у многих клиентов такой IQ недостижим и так далее. Это не в обиду, конечно. Но я знаю, там средний IQ, как бы, я думаю, что примерно он у всех такой. Вот, тоже очень замечательная такая характеристика его, как запоминает все подряд. Вот здесь, наверное, с точки зрения... память, как-то Да, да, и физическая память. Вот здесь, ну, знаешь, с точки зрения сервиса, наверное, будет небольшое расхождение. Дело в том, что клиенты что запоминают? Вот запоминают все плохое точно. Причем не только запоминают, но еще рассказывают другим, потому что таким образом они психологически высвобождаются от этого негатива. Потому ну, человек рассказывает не потому, что он хочет там угробить какую-то другую компанию, и так далее. Это просто нормальный там, элемент психологической разгрузки, когда нам плохо, мы идем говорить с кем-нибудь, чтобы, в общем, разрядиться, и там что будет с другим человеком, нам, честно говоря, уже все равно. Вот Что хорошее? Ну, если все нормально и обычное, даже если клиент не видит, что компания просто высунув язык в три пота для него что-то делает, он, скорее всего, это даже и не заметит, ну, в принципе, это и нормально, и э, нужно сделать что-то супер, супер, супер-супер неожиданное, супер превосходящие ожидания, чтобы он вот это хорошее запомнил. То есть здесь вывод какой, то на мой взгляд, что клиент по большей части запоминает то, что плохо, и очень редко запоминает то, что хорошо. И вот, к сожалению, запоминать все подряд он пока не умеет. Вот сейчас приду тоже маленький, маленькую ситуацию, что значит, вот у нас есть большая компания, там целый пул компаний, и вот 20-го это последний день сдачи НДС, в общем, одного из таких главных налогов, сейчас все, как говорится, там на поле боя в этом плане, вот и очень часто клиенты, к сожалению, там, когда касается вопроса каких-то оформлений документов, там вот, по нашим услугам в том числе, они как и все нормальные люди в общем затягивают все до вот, в общем, вчера мы там для одного клиента практически все, всем подразделениям в три руки, потому что там огромные полукомпании работали, и плюс еще мои сотрудники где-то до 12 ночи продолжали в этом плане работать уже из, из дома, потому что мы можем, можем какие-то вещи делать удаленно, и сегодня они тоже в этом плане работают с этим клиентом удаленно, там с трех адресов. Э- Ну вот это выкладываемся. Я думаю, что сама компания, это конечно, она этого не заметит. Для нее это будет нормально. В общем, они к нам обратились с просьбой, что в субботу им надо все отправить. Мы это обеспечим. Но вот те усилия, те затраты, и наши в том числе, они в данном случае для клиента будут невидимы. И, скорее всего, он это не запомнит. Но, с другой стороны, нам главное не допускать тех ситуаций, когда мы можем каким-то образом, ну в основном это не специально, сформировать какой-то негатив. Нет, ну, же,
0: мы как раз с тобой в прошлом подкасте говорили про то, что клиент внутреннюю кухню видеть не должен. То есть он, ну, грубо так скажем, он дает нам, ставит какую-то цель, а вот ну, уже задачу, как мы цель, ее выполним... Задачу, по
1: сути, у нас ну, да, да, да. вот, вот. и,
0: мы... и как мы ее выполним, его это, мне кажется, что мало волнует. Как, какими целями, сколько людей ляжет на амбразуру в процессе решения той или иной ситуации. Да. Тут, как бы, все совершенно логично. Просто я хотел обратить внимание на то, что клиент, который активно предоставляет обратную связь, это реально круто. Это удобно для бизнеса, и данный человек, я неоднократно об этом говорил, что может показать владельцу бизнеса то, что вот замыленным взглядом увидеть практически невозможно. Это может там вскрыться чисто случайно каким-то образом, либо это может копиться, 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 а потом, как, я не знаю, как какая-нибудь опухоль просто появится, и надо будет срочно а, большими силами решать какую-то проблему, которая появилась в результате того, что никто об этом изначально не знал. Ситуаций таких много. И как раз вот Шелдон Купер, такой персонаж, при всех его заморочках на самом деле, это очень-очень хороший клиент. Причем...
1: Ты знаешь, вот я еще одну очень интересную характеристику прочитал, что из-за его постоянных замечаний, и через черпу последования логики у него сложились непростые отношения с его друзьями. Ты знаешь, вот у клиентов в клиентском сервисе тоже такая вещь бывает, что если клиент очень так дотошен в чем-то, или он делает постоянные замечания или комментарии, очень часто это, к сожалению, компании или там, сотрудников раздражает, и они, ну, и начинает формироваться конфликтная ситуация. Поэтому, на самом деле, вот здесь тоже такое пожелание или рекомендация сервисной. Ну, в общем, принимайте клиентами, клиентов такими, какими они есть. Вот, не пытайтесь их изменить, пытайтесь все-таки по возможности удовлетворять все их пожелания и требования. Понятно, что бывает, ну, если вас попросят там, всем коллективам станцевать цыганку, цыганочку. Хотя нет, наверное, можно даже... Можно, можно, сделать, можно. Записать и отправить ему, почте видеоролик или выложить на YouTube. То есть, на самом деле, к сожалению, ну, вот, психологически мы всегда стремимся к тому, чтобы не было никаких проблем. Вот все, заплатил, молча все получил, ушел. Ну и хотелось бы, чтобы порекомендовал. ну вот, к сожалению, в сервисе такого не бывает, либо бывает крайне редко, поэтому надо вот активно работать и стараться, вот, ну как это, вот, в, резюме, знаешь, в резюме это пишут, стрессо-устойчивость. Вот, да, ну стараться понимать эти ситуации, потому что если мы заглянем вглубь себя, мы тоже найдем кучу ситуаций, когда компании на нас могли посмотреть, как на последних там сумасшедших и чего они от нас хотят и так далее. Просто опять же возвращаемся к главному правилу сервиса, представьте, что это вы сами. Ну, по сути вот, перефразировал
0: золотое правило нравственности совершенно каждый раз
1: дмитрий да меня в этом плане дополняет
0: я стараюсь я стараюсь ну итак давай переходим к нашему основному блоку в подкасте как мы собственно говоря анонсировали мы сегодня обсуждаем движение клиента по лестнице лояльности в различных направлениях бизнеса хотелось бы первоначально их все перечислить чтобы Может быть, вы какую-то особую себе выберете в процессе прослушивания. Это книжные магазины. Это магазины игрушек. Кстати, мы с тобой не уточнили, каких.
1: Ну, Детей (связывая) все-таки. (связывая) Да (связывая)
0: я... Сергей, я... (связывая) Я
1: понял. Это шутка. Ну это шутка, да, да, да.
0: И а, автосалоны, и как это там аренда, да. Вот. А, я...
1: Компания, да, по аренде автомобиля. Ну,
0: близко, в принципе, отрасль. С чего начнем, Сергей, выбирайте?
1: Ну давай начнем, может быть, с аренды автомобиля, потому что это ближе всего для меня. Я достаточно регулярно пользуюсь таким сервисом. Вот, кстати несколько ситуаций я описывал связанные вот с такими компаниями у себя в блоге клиентский сервис в россии и вот какими наблюдениями я хотел бы в этом плане поделиться с точки зрения движения по лестнице лояльности понятно что сейчас особенно в крупных городах большинство людей там обладает достаточно ну, там, нормальными финансовыми возможностями для того чтобы взять автомобиль в аренду и сейчас этот бизнес особенно в крупных городах он там активно развивается есть достаточно большое количество компании с достаточно широким автопарком автомобилей на выбор. Может быть, вот в каких-то некрупных городах этого уже... Например, я вот в прошлом летом брал машину в аренду в городе Жевск, это столица Удмуртии. Вот там выбор был э, компаний очень ограничен. Там три или четыре компании, но автопарк был, соответственно, что вывел меня только на одну компанию, в которой я смог взять машину. Это была «Шкода» э, «Шкода Yeti. Вот, и это тот, ну, как бы уровень и класс, который мне там подходил для моей поездки в Башкирию. Ну вот, так вот, с точки зрения потенциального покупателя сейчас достаточно много людей, которые для, в рамках этого бизнеса могут выступать в качестве потенциального покупателя. Также, вот, двигаясь дальше, ну, надо понять, что машины сейчас, в принципе, вещь такая затратная, и там вот, например, я принципиально на данный момент машину не покупаю, потому что я понимаю, что мои временные затраты на дорогу, на работу и с работы обратно они будут сумасшедшими и мне проще ездить на самом деле на метро в плане удобства я живу между двумя торговыми центрами и с могу дойти до квартиры поэтому это тоже машина для этого особо не нужна и соответственно если мне нужно куда-то поехать на выходных или там по друзьям по знакомым я тогда просто группирую там эти встречи и беру машину на выходные тем более там у многих компаний достаточно удобно есть Такое понятие, как тариф выходного дня. Так вот, соответственно, кандидатов-покупателей сейчас сможет уступать большое количество людей. Это в основном семьи, в том числе, которые могут поехать куда-то на один-два дня даже за город и так далее. Теперь, что касается самих компаний. Значит, понятно, что компании, они стараются, в общем двигаться в в плане отношений с клиентами в сторону полного доверия. Но при этом здесь возникают некоторые проблемы. В некоторых компаниях, когда я первый раз пытался взять машину в аренду, она мне нужна была для поездки как раз вот в Удмуртию, мне отказали. И отказали по причине... ну Такая фраза была, которая, честно говоря, ну не то, что там как-то напрямую обидела, но как-то покоробила с точки зрения клиентского сервиса. Мне отказали с фразой «Мы вас не знаем». Знаешь, у меня после этого первая такая ну, интуитивная реакция, я не знаю, вот Дмитрий, а ты что бы ответил на такое, когда тебе так говорят? Вот мы вас не знаем. Мы я не сможем... вам
0: вышлю да. с контакты в LinkedIn, Вконтакте, Facebook, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, посмотрите, где я был
1: ну супер, классная идея, я вот как-то до этого не додумался, ты знаешь, я наоборот пытался сказать, ну я... это естественно, потому что я первый раз к вам обращаюсь, давайте наоборот как раз познакомимся в этом плане, там. я готов э, заплатить вам деньги, причем это же не на выходные взять машину, это на две недели, причем э, там класс уже не самый низкий, а средний класс, потому что ехать далеко, и там наши дороги, ты сам понимаешь, то есть это в общем хорошая сумма где-то в районе тысячи долларов вот за весь период э, аренды и так далее, плюс еще бензин и так далее. Ну, ладно. Вот. И ты знаешь, вот эта фраза, она была не в одной компании, и ты, и ты, и ты знаешь, она меня как-то очень, да, так покоробила, и я понял, что вот, наверное, с этими компаниями... Да, я спросил, знаешь, а что мне нужно сделать для того, чтобы вот вы меня там узнали, как-то мне стали доверять. Ну, возьмите у нас там машину на один-два днях здесь где-нибудь по Москве, вот. Я говорю, ну, вы понимаете, я могу у вас взять и на 14 дней, сказать, что по Москве и уехать там куда-нибудь. Ну, да, формально можете. Я говорю, ну, а тогда вот к чему весь этот разговор? Вот. Ну, в общем, я не стал клиентом этих компаний. И те деньги, которые я готов был вложить вот за прошлом году и в прошлом году вкладывал в аренду автомобиля, они ушли мимо этих компаний. И я думаю, что для них это вот как раз та ситуация, когда неумение, как бы, неумение работать с клиентами приводит к тому, что они недополучают деньги и самое главное то что вот ты знаешь за последние два года вот, сколько я арендую автомобиль ту компанию с которой я сотрудничу я уже порекомендовал порядка 10 своим друзьям вот я не знаю там воспользовались не воспользовались но просто когда меня спрашивают я четко знаю кого я могу порекомендовать потому что там всем доволен Так вот, что же вызвало довольство вот той компании? Значит, я сейчас говорю о компании Delta Rent Car. Офис у него находится в районе станции метро Тульская. Что же вот все-таки повлияло на то, что я стал достаточно таким лояльным клиентом и даже, может быть, ближе уже к союзнику данной компании? Хотя там тоже бывают небольшие, маленькие недочеты. Так вот… Что же повлияло на мои отношения с этой компанией? Ну, Во-первых, это удобство расположения офиса. То есть, на самом деле, э, если офис находится где-то в районе Садового кольца, в пределах туда удобно достаточно доехать из любого практически места Москвы, и взять там машину и э, доставить ее обратно. Во-вторых, это... э, Ну, при аренде достаточно много документов подписывается. Это заблаговременная подготовка всех документов. То есть, когда я позвонил и поговорил с этой компанией, ну, я так забегаю немножко вперед, то я оставил все необходимые данные. Когда я приехал, все документы были уже подготовлены. У меня просто проверили там паспорт, Я заплатил и только поставил подпись. Это очень удобно, потому что, когда при тебе начинают готовить документы, и это занимает минут 20-30, это очень, честно говоря, раздражает, потому что ты понимаешь, что это потерянное время. Еще одним очень важным моментом, когда я позвонил в эту компанию, первичный сказал, что мне нужна машина для поездки в другой регион, там, правда, конечно, немножко сначала... Смутились, услышав слово в Спросили, это в России Но это уже такой вопрос географический То есть, в принципе, сказать, да, не вопрос Конечно, вам дадим машину, пожалуйста, приезжайте То есть, очень так достаточно любезно Я, Поэтому меня эта компания подкупила Когда я приехал, да, я сэкономил кучу времени Потому что все было уже готово Мне, в общем, показали автомобиль Там, кратко рассказали о его особенностях И, собственно говоря, никаких проблем не было
0: Каких особенностях?
1: Ну просто, понимаешь, я, я ехал на Шевроле Эпик, и для меня эта машина как бы она новая. То есть я просто попросил там, ну, можно сказать, где как что включается, потому что немножко да машина различаются и не всегда там сразу можно привыкнуть. Вот и ты знаешь, как-то ну, у них есть круглосуточная техническая поддержка, если вдруг что-то где-то произошло, там можешь позвонить, там тем приедут, помог. Вот я после этого брал еще несколько раз у них то есть, всегда я бронирую. Будь здоров, Дмитрий. Спасибо. Брал еще несколько раз, мне уже там предоставляется скидка, я могу участвовать в том числе и в акции там, «Машина» на выходные, когда идет специальным дисконтом. И, в принципе, достаточно выгодно, удобное условие. Есть, конечно, и бывают небольшие там, такие минусы, хотя, ты знаешь, они вот не оказывают какое-то существенное влияние на… Мои взаимоотношения с ними, ну, один из них, один раз я брал машину, и у нее были немножко приспущенные колеса, и я попросил все-таки их докачать. Мне кажется, это, ну, когда машина уже готовит к тому, чтобы выдать клиенту, можно было изначально проверить, и уж не клиент должен такие вещи, конечно, проверять или там просить. Вот это вот такой один, может быть, из минусов. А так, в целом, ты знаешь, мне этот ну, бизнес он для меня такой новый, в плане когда я выступаю с точки зрения клиентов и клиента, и ты знаешь, в принципе, достаточно удобно. Есть вот еще одна такая особенность, есть замечательный тариф, называется выходного дня, когда ты берешь в пятницу, возвращаешь в понедельник. Но вот в рамках крупного города он не очень выгоден, поскольку ты вот вечером в пятницу, чтобы доехать до, до... Ну, то есть, по сути, ты в пятницу и в понедельник стоишь в пробках. Но ну, да. ну, при этом можно сэкономить и взять машину, например, в субботу утром И сдать в воскресенье вечером То есть, в принципе, это, просто, по сути, двойная экономия И при этом ты экономишь э, свое время То есть, я к чему, собственно говоря, этот пример привел Это гибкость тариф То есть, это тоже очень важный элемент Есть тарифы и с э, трафиком То есть, там по километрам, сколько можешь проехать Есть и без ограничений и так далее То есть, достаточно широкий выбор тарифов под ту цель, для которой тебе нужна машина. Поэтому в целом вот, сервис этой компании мне очень нравится, я говорю уже несколько раз ее порекомендовал и в будущем году, когда там у меня планируют какие-то поездки и так далее, я, конечно, там воспользуюсь услугами именно этой компании.
0: За- и... Такой доклад а, замечательный относительно одной компании. Ну, это, личный,
1: это личный опыт, понимаешь? Мы сейчас все-таки говорим о личном опыте, вот я как раз и привел пример личного опыта.
0: Я с арендой автомобилей не очень сталкивался, я больше сталкивался с автосалонами, причем такой вопрос достаточно актуальный сейчас. И хотелось бы поговорить, я думаю, очень много, многим нашим слушателям будет интересно вот это движение по лестнице, собственно говоря, с точки зрения данного бизнеса. Итак... Я единственное, что могу сказать: мы не будем разбирать э, клиентский сервис с точки зрения стоимости самой марки. То есть понятно, что в автосалонах ВАЗа обслуживание будет в разы хуже, чем в тех же Шкода или вообще там Porsche, если взять. Это Скажи, просто... а почему? Вот, Потому вопрос. что разная аудитория, разный контингент, и когда ты за машину платишь несколько миллионов рублей, да. Ты человек определенного уже статуса. Я не говорю сейчас о какой-то расовой дискриминации, там, ой, классовой, извиняюсь, вот. а просто подход совершенно иной. Это явно человек из бизнеса, это человек, которому применяется совершенно другой этикет. Там, я не знаю, вплоть до кофе бесплатно. Просто аудитория разная. И я не могу сказать, что это плохо, это хорошо, но это просто позиционирование бренда. Автоваз никогда не будет вкладывать такие деньги в свои автосалоны, это естественно. Китайские автосалоны также не будут вкладывать деньги в то, чтобы их представительства выглядели на уровне. Я вообще, кстати, если говорить про китайские автосалоны, это вообще страшная вещь. Ты туда заходишь, тебя сожрать готово, но лишь бы купите, купите нашу жутко воняющую машину, ну пожалуйста».
1: Давай без такой эмоциональной <связать> <связать> рекламы. Все, Рекламой не занимаемся, по сути, мы говорим именно о клиентском сервисе. Да,
0: нет, это, а это и есть клиентский сервис, такой навязчивый причем. Вот. А, поэтому давайте рассмотрим ситуацию. Вот У человека есть потребность приобрести автомобиль. Он стоит на первой ступени, у него там есть возможность купить товар, либо у нее есть возможность там, взять кредит, не суть важна. Он выбирает машину, исходя из каких-то своих потребностей, да, там, я не знаю, там, компакт-вэн, мини-вэн, спортивная машина, все что угодно. Дальше он, собственно говоря, вот с моей точки зрения, я обращаю внимание на то, во-первых, сколько этот автодилер существует, потому что очень много открывалось быстро таких серых автодилеров, открывались автодилеры, они там давали маленькую цену, а потом просто банкротились. То есть я смотрю, сколько лет существует автодилер. Для меня это большущий-большущий показатель. Следующий момент, на который клиент обращает внимание, и это естественно, собственно говоря, это местоположение будущего автосалона, где человек будет обслуживаться, приобретать автомобиль, куда было бы ему удобно ездить. Например, у нас вот есть с него, конкретно на метро теплый стан, кладишь автосалонов, пожалуйста, на любой вкус. Соответственно, это, это удобно для меня лично, кому-то, может быть, нет. Человек определяется с местом, куда он поедет, и он переходит в ступеньку кандидат-покупателя, собственно говоря, приезжая непосредственно в автосалон. На что он обращает здесь внимание? Сразу хочу сказать: я обращаю внимание на парковку. У кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то вся парковка отдана, вообще просто под новых автомобилей, что я считаю неприемлемым, потому что понятно, что там, например, безлошадный клиент, ему будет без разницы, есть там парковка или нет, а бывает, что люди там хотят свой старый автомобиль там по трейд-ину, обменять на новый и припарковаться пора бывает просто негде. Это если начинать вот прям вот с самого начала. Дальше... Это чистота, аккуратность территории, я, я говорю, я в этом плане человек очень придирчивый. Например, когда сейчас снегопада, ты подходишь к автосалону и раз пять чуть не упадешь просто, особенно, я не знаю, как... Тим, извини, что
1: перебью, но это не только, это, это, я опять говорил про банки, помнишь, да, недавно, да, 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 когда там не чистят дорожки, либо такая плитка, она даже если чищена, она очень скользкая зимой. Ну, как-то можно вот. какие-то резиновые коврики постелить. Так, я ну, так не что, понимаю. Говоря, если да, клиент вот грохнется на, на пороге вашего резина или там компания, ну, у него будет самый неприятный осадок именно связанный с вашей компанией, то что он ушел к вам.
0: Или, да, как у Сбербанка. А, ну, суть не в этом, я не знаю почему, но это какое-то чувство пафоса или что-то еще. Действительно, многие автосалоны, Марк там, Honda, Пежо, там, Ситроэн, Шкода, они вот любят такую красивую плиточку класть, которая летом выглядит сногсшибательно, а зимой она представляет большую угрозу для вас, ваших близких, там. Соответственно, обращаем внимание на то, насколько территория подготовлена к визиту клиентов. Еще знаешь, на что я обращаю внимание? На поведение персонала. Вот порой ты проходишь мимо, да, как вот мы с тобой неоднократно отмечали тот факт, что менеджеры по продажам там стоят, там разговаривают. Ой, слушай, а у меня вот тут купили там с допами, я их там накрутил, я там смог, или выходят автомеханики, и на чистом матерном русском начинают обсуждать, что же там у клиента, собственно говоря, сломалось. Это, это вообще это невозможно представить себе, вот, да, там как клиент может слышать подобные выражения, подобные фразы. Это должно быть исключено. И у коль сотрудники там, например, курят. Там, курилка почему-то сделана при входе в автосалон. Но сделать его служебную курилку там сзади, куда сотрудники могли бы выйти и пощебетать о своей, о своем насущном. Так вот, дальше мы попадаем непосредственно в автосалон. Здесь мы обращаем внимание в первую очередь на ресепшн. Как правило, там сидят красивые девушки. Но иногда я сталкивался с тем, что на ресепшене такой идет вал бумаг. И там говорят: скажите, какая там вас модель интересует? Ты говоришь там, ну, условно, сейчас возьмем там, N Grand C4 Picasso. И она начинает среди этих бумаг искать прайс Вот у меня один вопрос: посетителей не так много, но ну, разложи ты цивильно это все по моделям, прайс-листы, брошюрки соответственно ресепшн. Ну,
1: извини, это вопрос организации, по сути, Организация своего там ну, рабочего места, своего но процесса. Это,
0: понимаешь, это как бы первая такая официальная говорящая инстанция. Я извиняюсь, это может кому-то показаться грубо, но среди всего остального первый, кто с нами заговорит, это администратор автосалона который нам скажет, что там, например, вот, я вам сейчас позову менеджера. Кстати, вот это мне очень нравится стало. Раньше такого не было. Сейчас тебе могут вызвать менеджера на ресепшен, который тебя встретит, отведет к машине, которая тебе интересна, или там, порекомендует. Ну, неважно. Ну вот, соответственно, на ресепшен должен быть ухоженный человек, который находится за ним. обращая еще раз внимание, его одежда должна быть опрятной. Хотя вот я не сталкивался, чтобы в салонах были какие-то с этим проблемы он должен быть вежливым, разговаривать на адекватном, хорошем, вежливом языке. Далее, после того как мы обратились в ресепшн, на что человек дальше обращает внимание, я просто здесь в автосалонах вот эта лесенка кандидатов покупателей, она содержит очень много интересного, реально много интересного. Автомобили, в которые мы садимся, да, там попробовать еще что-то. Я думаю, ты согласишься. Они должны быть чистыми. Сергей так отвлекся, уже он меня не слышит.
1: Нет, ты знаешь, я ты сейчас сказал про... Ну, начал говорить вот этот абзац, извини, я так просто... Я сразу вспомнил, что когда я пришел в ваше видео посмотреть какой-то электронный, то ли смартфон, то ли еще что-то сказал, покажите мне его, включите. «Ой, а здесь батарейка села», «Ой, а у нас запасной нет», «Ой, еще что-то». «Ну, спасибо, и ушел». То есть, знаешь, когда нельзя знаешь, посмотреть, пощупать и потрогать, образно говоря. То есть, это, опять же, на мой взгляд, тоже плохой, элемент плохого сервиса. Я так просто, когда сказал, что вот сесть в машину, я себе представил, «Ой, она не открывается, ой, это не заводится». А, кстати,
0: да, такое бывает, но очень редко. Но а, садясь в машину, да, клиент должен увидеть чистую ее. Ты знаешь, мы однажды открыли не, я понимаю, что разные бывают клиенты: мы открываем, как же это называется, ну, подлокотник, а там фантики, бумажки, мы открыли продачок, там вообще лежали договора, счета. Думаю, господи, какой-то менеджер, видимо, вел диалог, да. Ну и, наверное, показывал размер продачка. И так там все это и забыл. Естественно, это недопустимо. Вот. Машины должны быть чистыми Ну, относительно того, что Заряженный там аккумулятор или нет Это на решение, нам вообще однажды в автосалоне Машину завели вообще Я вообще обалдел, я думаю, ну давай еще, может быть, поедем Попробуем повелеть
1: По салону кругами
0: Да Но суд не в этом, мы обращаем внимание на машину Дальше, после того, как мы, например Выбрали машину, которая нам понравилась Мы не посидели В хорошенькой соотношении цена-качество Для нас с вами идеально. Мы идем общаться с менеджером. Вот тут начинается самое-самое интересное. Когда мы подходим к столу менеджера, в 80% случаев это бардак. Причем страшный. Наваленных бумаг, каких-то старых брошюр. Причем, когда его спрашивают, ну там прайс-лист, давайте обсудим. Ой, это старый, это не та машина. Это вообще надопы, И вот он начинает, я спрашиваю, человек, ты тратишь мое время? Вот просто впустую опять, вот, тратишь свое время. Еще что бывает интересное, когда у, вот, у менеджера есть клиент, ему почему-то начинает поступать астрономическое количество звонков. Там Туда подойди, ой, это, как у тебя дела, там ему начинают все набирать. Но это ладно, по крайней мере, при мне менеджеры всегда говорили, что я занят, прости, там, ну и так далее. И очень интересно получается общение с менеджером. Они говорят, что их вот, это самое страшное, боже мой, они начинают говорить, что их машина самая лучшая, самая прекрасная, она вообще не ломается, она самая комфортная, и, ну, ты же когда-нибудь был в автосалонах, я правильно понимаю?
1: знаешь, я недавно был, ну, где-то месяца два назад с друзьями, ну, там заходили, вместе ехали обратно с обеда, и зашли в автосалон, значит, Авто... Нет, они... кто-то там какие-то лампочки хотел посмотреть, не знаю. Короче, автосалон компании Mazda в районе Шлепихинского моста. Вот это то, что где я недавно, ну, два месяца назад был. Знаешь, что могу сказать? Там нет ресепшена, по-моему, вообще. Это Или, странно. может быть, он был. Не помню, я его не запомнил, ты знаешь, вот как-то вот. Хотя, может быть, и был, но там не было тогда человека, потому что вот как-то вот он не отложился у меня в памяти. Ну, это вот так, что я был недавно относительно.
0: Нет, я про то, что вот, когда с менеджером начинаешь говорить, там, ну, насчет там скидки, да, там какой-нибудь подарка, вот тут э, как раз как вот у тебя получилось разговор с электронной почтой, и человек стал ступор, здесь то же самое, потому что э, когда мы говорим о машинах достаточно высокой ценовой категории, да, там, ну, естественно, человек может задать какой-нибудь такой вопрос, и почему-то менеджеры здесь начинают э, все сразу спихивать, а, вот если руководство разрешит, вот тогда там все, то есть гибкости подхода. Я не говорю про то, что тут обязательно вытребует скидку или еще что-то, но вот менеджер не умеет выкручиваться здесь и начинает все спихивать на руководство. Соответственно, про тест-драйв это все понятно, здесь мы ничего не говорим, здесь все естественно. Соответственно, что еще можно добавить? Ну, во-первых, еще что я отмечаю на вот этой ступеньке кандидата, это наличие буклетов наличие прайс-листов, потому что, как правило, либо есть прайс-лист, но нет буклета, либо нет буклета, есть прайс-лист. И получается странная ситуация, по которой тебя там отправляют на сайт, там на сайте, у нас там есть буклет. Прайс-лист тебе там выдают. Ну, спрашивается, ну, я вот здесь сейчас хотел посмотреть буклет, обсудить. Вот мы, например, когда были, мы прям в буклете отмечали там, например, какие цвета можно заказать, какие-то нет, там какой-то нам понравился, там, по допам, по еще чему-то. Вот, собственно говоря, это такой вот э, набор того, на что человек, собственно говоря, обращает внимание при кандидате в покупателя. Кстати, Сергей, хотелось бы немножечко отвлечься. Я так понял, что тебя не задело, может быть, но как-то то, что разный уровень обслуживания в разных марках существует.
1: Ну, ты знаешь, не не в этом плане. Я считаю, что клиентам, независимо от величины бизнеса, ну, у нас там э, средний чек очень маленький, ну, потому что это электронные услуги, там он не может, это не не автомобиль, но мы там будем выкладываться по полной для клиента. То есть я к тому, что независимо от... Среднего чека, а в любой сфере, будь тут батон хлеба, я не знаю, мне кажется, стоит выкладываться. Понятно, что э, есть какие-то внутренние там, ограничения, невозможно, там, наверное, вот, плясать пляски, хороводы водить для клиента, это ну, очевидно. Вот, но опять же, поставить, может быть, автомат с бесплатным кофе в том же автосалоне, какой-нибудь авто, АвтоВАЗа или какой-нибудь другой на, там, отечественной марки, вот. я думаю, это вполне возможно и реально. Потому что, вот, например, когда мы зашли, в автосалон Мазда, ну, мне там не особо было интересно, потому что, как бы, я... мне нет там потребности сейчас в автомобиле. Ну, вот я для себя тоже отметил без зарисовки, извините, так, чуть-чуть тебя перебью, тогда, коль уж я там был, недавно расскажу. Ну, во-первых, я первым делом пошел, извините, искать туалет. И, в принципе, быстро... Да, быстро я его сказал, нашел. Что погреться. Да, да. Быстро достаточно его нашел, и все там было чисто. Для меня это тоже нормально. Ну, первый показатель там х- хоро- высокого уровня сервиса. То, что есть нормальный там ч- человеческий туалет, как говорится. Второй вопрос. Я пошел действительно попить кофе. Я нашел автомат. Единственное, что он, конечно, не был бесплатным. Хотя, я думаю, можно было бы позволить и за 30 рублей Купился там маленький стаканчик капучино. И вот еще два момента, которые мне ну, который вот, на который я обратил внимание Когда я, в общем, стоял и пил кофе около Mazda 5, по-моему Кроссовер такой небольшой SX-5 Да, наверное, красненький Вот, ко мне подошла девушка, я полагаю, она, наверное, вот и встречает людей и, а, и работает хотели
0: бы булочку к вашему работает... к
1: мужчине? Это было бы здорово, да. Работает, как раз, может быть, в рамках ресепшн. То есть это явно не менеджер, это вот такой некий рулевой, который разруливает там клиентов или хотя бы ориентирует по салону. Ну ты знаешь, она подошла как так сбоку, очень неуверенно, вот, и что-то не дрожащим голосом спросила, что меня интересует эта марка. Вот, и ты знаешь... Вот как-то это, я вот на это обратил внимание, потому что я вот увидел вот этот четкий такой, знаешь, в чем то может быть страх, а в чем то может быть неуверенность вот э, этой девушки там перед, ну, для нее наверное, потенциальным покупателем. Она
0: влюбилась в тебя, Сергей, с первого взгляда, и у нее были ватные ноги, она не смогла сказать это уверенно.
1: Нет, я сказал спасибо, я пью кофе, убиваю время, жду своих друзей, и она тихонько отошла, вот, поэтому дальше я уже спокойно сам смотрел вот эти машины, вот такая была зарисовка тоже.
0: Не, вы знаете, на самом деле, если забегать вперед, то самое лучшее обслуживание, которое я встречал, вот сейчас честно скажу, без дураков, это в автосалонах «Шкода». Вот я не знаю, с чем это связано, но, во-первых, там все менеджеры и ресепшн опрятные. У них есть абсолютно все рекламные материалы, то есть буклеты, прайс-листы, их машина всегда имеет заряженный аккумулятор. Мы были просто в нескольких автосалонах «Шкоды», и везде был какой-то единый стандарт обслуживания. Это действительно было очень-очень приятно. А когда мы, например, были там в автосалоне Ситроэна, то там вообще пусто, там ни клиентов, ни менеджеров. Такое ощущение, что, знаешь, вот просто машины стоят, вот так ну, можешь зайти, так как это экспонаты стоят, и найти кого-то... Музей, там... музей, ну, ходишь в да, музей, никого нет. И ты знаешь, причем там можно было зайти не через главный вход, а был открыт служебные ворота... То есть клиенты входили туда и выходили потом через главную дверь. То есть менеджер, который, как казалось, сидел в начале автосалона, он только видел уходящих клиентов. Итак, вот человек, посетив вот эту ступеньку, посетив автосалон его интересующий, может быть не один, не оспариваю, он принимает решение в пользу какого-то, исходя, во-первых, из тех критериев, общепринятых, которые мы обозначили, типа чистота, наличие рекламных буклетов, кстати, наличие машины на тест-драйв. Вот это тоже важно. И он определяется, что вот, например, я выбираю автосалон там А в географической точке Б. Он приезжает туда, он приобретает автомобиль. Мне, честно говоря, очень приятна традиция, когда там, например, вот в Шкоде Кстати, тоже, опять же, если говорить, там, насколько я помню, последний раз мне сообщали, что там дарится букет цветов жене, а Мужчине, собственно говоря, владельцу автомобиля дарится зонд шкода. <с-с-с-с-с-с> Сергей это не впечатлил, я вижу. Нет,
1: нет <с-с-с-с> что значит не впечатлило. Я тебя просто внимательно слушаю и а. представляю, где мне последний раз мне дарили зонт, а жене дарили букет цветов и не могу вспомнить. Ты знаешь, как тут вот. Во. получается, вообще, где что-нибудь нам что-то дарили.
0: Ну, ты знаешь, правда, Пежо дарит плюшевого льва. Мне это тоже очень нравится.
1: Скажи, а это тем, кто купил машину, или те, кто вообще вообще закупил. Нет, я бы им тоже там много чего подарил бы. Или оставить, знаешь, на сиденье где-нибудь, вот, какую-нибудь игрушку или еще что-нибудь.
0: Нет, э, серьезно, на самом деле, мне вот эта традиция нравится, которая имеется, да, то, что человеку что-то дарит э, такое фирменное и говорит о том, что вот спасибо, что вы приобрели у нас автомобиль. Соответственно, когда он вот, покупатель, собственно говоря, здесь все просто, он приобрел автомобиль, э, задача, чтобы автомобиль работал, Прошу прощения за банальность, но это правда. Сам главное, чтобы автомобиль работал, все кнопочки нажимались, и клиент был счастлив, доволен, потому что покупка автомобиля, все-таки я считаю, что это очень большой шаг. Все-таки цена покупки достаточно высокая. Чтобы покупатель стал клиентом. Здесь в рамках автосалона все достаточно просто. Это техобслуживание. На что обращать внимание? Первое, это возможность легкой записи. Там, не через интернет, не, не какими-то голубиными почтами, по телефону. И, собственно говоря, время ожидания. То есть насколько хорошо работает сервис, насколько есть возможность очень быстро записаться, быстро сделать их техобслуживание, поехать дальше. То есть без проблем, безо всего. Это могут быть приобретения каких-то, там, я не знаю, уже аксессуаров для автомобиля, там молдинги, еще какие-то всякие плюшки для автомобиля. И вот когда вы оказываете очень высокое послепродажное обслуживание, это касается любой отрасли, из покупателя очень быстро клиент, он даже может перескочить ступеньку клиента и сразу стать союзником. Потому что, во-первых, он вас будет рекомендовать, сейчас вы знаете, автосалонов очень много, и возможность того, что клиент куда-то уйдет в другое место, очень высок процент. Ему скажет, друг, что слушай, вот здесь есть хороший автосалон, я тебе вот гарантирую, сколько обслуживаю, все нормально, вот туда легко пойдет. Абсолютно.
1: Слушай, знаешь, я хотел что здесь тоже добавить для наших слушателей, что чем выше стоимость покупки, или там у какой-то услуги, и чем для вас важнее, ну, там, принципиально важна, или просто вот она боль личная ваша, или влияет на комфорт в вашей жизни и так далее тем чаще э, клиенты обращаются за советом, кому лучше обратиться, к своим друзьям и знакомым. Я это наблюдаю с ремонтом всегда. То да. есть практически мало кто идет в интернет или еще в какие-то фирмы, спрашивают: слушай, вот мне надо там ремонт сделать, у тебя есть какая-нибудь хорошая бригада или еще кого-то посоветуешь и так далее. То же самое в целом, То есть вот здесь хотел бы как раз этот маленький акцент расставить, что чем выше покупка или чем эта покупка важна для человека или там с точки зрения безопасности или комфорта и так далее, то тем чаще он обращается к своим друзьям и знакомым за информацией, за рекомендации и так далее. Здесь, конечно, есть еще элемент такой психологический, перекладывание там, в чем-то ответственности за принятие решений и так далее. Но самое главное, вот это помнить. И автосалоны как раз это... Вот я неоднократно слышал, даже в, в, в своей компании, среди своих коллег, что друг у друга спрашивают, какой там салон лучше, хуже и так далее. Да,
0: да, да. Очень это ярко. регулярно. А, кстати, я забыл еще добавить... Для менеджеров, вот еще на этапе кандидатов-покупателей, сейчас такая, знаешь, будет моя сервисная зарисовка. Кстати, возвращаясь к истории с достаточно крупными брендами. Марку Audi, я думаю, ты прекрасно знаешь. Машины достаточно дорогие, хорошие. И вот мы были в салоне Audi. Супруга поставила для меня задачу, что машина должна быть безопасной. То есть, соответственно, ни одна подушка безопаснее две там, ну, побольше, да, соответственно. И вот я менеджер автосалона спрашиваю, там, мы смотрели, помню, Audi A4, если память не изменяет, и говорю, что, слушайте, вот подскажите, я говорю, вот насколько там машина безопасна, да, там по вот краш-тестам, по подушкам безопасности, как ты думаешь, что он мне начал отвечать? Вот, вот просто угадай, попробуй.
1: Ну, может быть, какой-нибудь рейтинг привел и сказал, что там мы там на пятой позиции? Нет, не, не, не. А это было бы убедительно, на самом деле. Это было показать.
0: бы убедительно, даже если бы он мне открыл ролик YouTube, я вообще бы я бы ему золотую медаль поставил. Нет, Они... он мне втирал про то, что вот у нас самые быстрые машины. Он говорит, Audi самая быстрая марка, у нас лучшие а, он,
1: он тебя не услышал.
0: Я ему говорю, Слушать
1: он слушал, но не услышал.
0: Нет, я ему говорю, слушайте, ну подождите, я говорю, вот... Я говорю, где логика? Объясните мне, пожалуйста. Я говорю, я вас спрашиваю про подушки безопасности, про э, краш-тесты. Я говорю, почем здесь скорость? Вот она я говорю, она мне вообще не важна. Он говорит: ну как И Тут вот у нас аудио это очень быстро расхватывает, потому что вот у нас там хороший двигатель. А я тебе скажу, там действительно там, мощность бешеная. Там двигатели э, э, небольшого объема, но из них выжили все. Там действительно мощность какая-то вообще астрономическая. Вот. И вот. И вот так вот мы с ним долбились, на минут 10, пока он сказал, что посмотрите ролики на YouTube и так далее. То есть я, собственно говоря, почему и сказал. Думаю, ну, все понятно. Это, кстати, вот к вопросу обслуживания в автосалонах.
1: Слушай, а тебе не дали какую-нибудь листовочку или памятку, как выйти на эти ролики, или ты, сказали, ищите сами?
0: Мечтай, Сергей, ты что? Ну,
1: я так... Нет, я сразу вот пытаюсь понять, а как вот я бы поступил в эту ситуации, Если бы, например, там у меня автосалон мой какой-нибудь имел ролики на YouTube, я бы сделал некую памятку с ссылочками, вот. Или наоборот, даже я бы спросил электронную почту клиента, высылал бы ему эти ссылки, чтобы ему не надо это было набирать. Причем бы...
0: даже не просто только с роликами, можно высылать туда сразу и прайс-листы, и брошюрку в электронную. Плюс
1: дополнительный контакт получить, опять же, то есть это очень выгодно, да. то есть надо смотреть на перспективу, хотя, опять же, ничего сложного, вот мне кажется, в таком подходе нету.
0: Да, кстати, те, кто работает в автобизнесе, берите сейчас на заметку то, что мы сказали. Так вот. И уже когда человек становится союзником, когда он уже несколько раз побывал там в техцентре, там какие-то дополнительными услугами воспользовался, поверьте мне, если автосалон держит свою марку, он останется его приверженцем. Даже если вот один раз получилось так, что там, я не знаю, задержали его машину, еще что-то. Он простит, Сергей как проводил немало таких историй со своей стороны. и Я могу сказать, что я лоялен, да, если что-то где-то не получается у компании, но я знаю, что эти ребята меня просто не подведут. Ну, либо как-то это компенсировать в дальнейшем.
1: Если это не повторяется второй, третий, четвертый раз.
0: Ну, это да, 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 естественно. Но один раз, хотел не то сказать, один раз можно спокойно простить. Ну, вот что касается автосалонов. Я не буду советовать какой-то конкретный, честно скажу, потому что здесь все очень-очень индивидуально. Во-первых, от марки зависит, во-вторых, от э, вашего местоположения, потому что где-то есть крупные автосалон, где-то мелкий, кому как нравится. Я могу единственное, что рассказать одну историю, такую тоже практическую. Вот, Сергей, я не знаю, вот я сейчас тебя спрошу, вот как ты считаешь, вот представь себе, автосалон Toyota, да, это же достаточно дорогая марка, я думаю, ты со мной согласен. Да, да. Я сейчас такой провокационный тебе вопрос задам. Можно ли классифицировать клиента по его внешнему виду? Обсуждаем.
1: Ну, я думаю, нет, потому что я видел внешний вид того же Стива Джобса и Билла Гейтса в молодые годы. И вот, и, ты знаешь, если бы такой человек, ну такой хип, я так более конкретно скажу, зашел ко мне в магазин, Вот, э, я не знаю, какая у меня была бы реакция, но при этом эти люди уже в то время были миллионерами, вот, поэтому на самом деле я считаю, что это, наверное, ну, не совсем правильно, потому что, ну, понятно, что если уж не совсем, там, говорите, бомж ну, какой-то, то, что будет даже всем остальным неприятно ходиться, но мне кажется, опять же, это к вопросу, что клиентов надо принимать такими, какие они есть. Вот.
0: вот, так, собственно говоря, возле Меги, теплый стан, есть автосалон Тойота. Там, правда, сейчас уже и Porsche, Ягуар, и там все сейчас.
1: Там еще, по-моему, и Nissan есть.
0: Не-не-не-не, Nissan сидит уже непосредственно в теплом стане. А это сбоку от Меги. Так вот, получилось так, что мы с супругой решили сходить туда, потому что, ну, там через поляну, буквально пешим ходом. Я был в кроссовках, в джинсах, в футболке.
1: Кросс... Тебя, тебя не пустили?
0: Попробуй меня не пустить. Суть в том, что, понимаешь, идя через поле, кроссовки запылились естественным образом, мы зашли в автосалон, и что ты думаешь? Никто не подходил. Вообще ни одна душа. Даже администратор не поздоровался. Меня это настолько задело, оскорбило, что я с сказал, давай повторим. Я приезжаю туда в костюме.
1: И что ты думаешь? Тебе да все я думал, мне... и целуют в щечку.
0: Я думал, мне ботинки языком вылизывать будут. Потому что просто тут же, о, здравствуйте, еще что-то. И я, честно говоря, открыто все высказал. Вот все, что я думал просто об этом автосалоне. И мои ноги там абсолютно никогда не будет. И Toyota для меня было как, каким-то таким, вот, знаешь, вот оскорблением своеобразным. Что это же Toyota, это же Dow Toyota. И вот такое произошло. Я надеюсь, что это единичный случай. Я больше в автосалонах Toyota не был. Не моя ценовая категория. Вот поэтому. Ну, вот такая печальная история была. Кстати, это вот тоже как практический use кейс, можно пометить.
1: Ну... ну да, то есть, мне, знаешь, кажется, надо, что вот действительно встречают какой-то там по одежке. Но вот, наверное, с точки зрения клиентского сервиса это не совсем, не совсем правильный подход, потому что ну, вот в крупных городах, там, в том числе, кстати, и у обеспеченных людей, у них может быть абсолютно разный подход к одежде. Вот кто-то ходит в костюмах, кто-то ходит в джинсах, например, это может быть пятница, во многих компаниях это вообще джинс есть вот В пятницу, например, в нашей компании мы тоже можем ходить в джинсах там и так далее. И я могу в пятницу условно зайти, но это никак не говорит о моей там, покупательской способности и так далее. Поэтому, говорю, на самом деле, мне кажется, что надо, опять же, воспринимать людей такими, клиентов, какими они есть, в том числе и с точки зрения внешнего вида. И уж на самом деле, как бы он не обладает, всегда показывает свою заинтересованность, свою благодарность даже клиенту, что он вообще переступил к Любой пошел, клиент желанный, да, любой. переступил порог вашего магазина и там готов, может быть, потенциально воспринять э, вашу услугу. Поэтому здесь надо быть, конечно, внимательным. Но это опять же, вот там да, есть такое Дау отдельно.
0: Дау одежда, да. Ну ладно, давай двигаться к следующему бизнесу. Выберу я, с твоего позволения: это книжные магазины.
1: Я думаю, ты выберешь другой. <свят> <свят> У нас будет еще просто Еще одно направление бизнеса Надеемся мы успеем сегодня его успеем, рассмотреть успеем. Я думал, что Дмитрий выберет его Ну ладно, это останется интрига еще на минут 20-30
0: Не-не-не, <свят> по книжным магазинам Сейчас все будет быстро, просто и понятно А Меня можно называть библиофилом Книжным червем, как угодно Я был практически во всех сетях И магазинах книжных И знаю их не понаслышке Я читаю постоянно, очень много Всегда И, и я вот Мне очень хочется высказаться на эту тему Собственно говоря, давайте двигаться по лестнице лояльности в плане книжных магазинов. Вот у меня там, есть потребность приобрести книгу. Я могу вам сразу сказать, что все книжные сети разные. Не бывает одинаковые. Кто-то на чем-то специализируется в какой-то степени. И вот здесь я обращаюсь к владельцам сети: Вы опишите это, пожалуйста, все-таки в да, там. то каких книжек у вас больше, где-то больше профессиональной литературы, где-то больше художественной литературы, где-то больше школьной литературы. Они все достаточно разные. Побывав в многих сетях, у меня уже есть пул, то есть мне, например, нужны учебники, я поеду туда-то, мне нужна там художественная литература, я соберусь туда-то. Этот человек обращает внимание, да, там, во-первых, опять же, мы не исключаем территориальную принадлежность, где-то рядом с домом. И второе, это по специализации. Далее он приезжает на ступеньку кандидатов-покупателей, он приезжает в магазин, который он, собственно говоря, выбрал. Вот здесь первая претензия ко всем книжным сетям, кроме а, Дом книги на Арбате, в том, что почему-то астрономическое малое количество персонала непосредственно в зале. Я, у меня логики нет. То есть там на одного продавца там 3-4 покупателя, которые стоят в очереди, чтобы у него что-то спросить. А знаешь, что самое Сирок, смешное? Что подходит к нему клиент, говорит, вот мне там, предположим, нужна книжка по кулинарии. Этот менеджер вместе с клиентом, они убегают в тот отдел, и вот эта вся очередь за ними идет. И вот такая змейка по магазину за менеджером, вот этим вот несчастным, да, и очередь за ним же бегает, я не могу понять логики, почему так мало людей. Вот единственное, где это, я говорю, «Дом книги» на Арбате, там огромное количество персонала, всегда готовы помочь, они стоят на видных местах, либо могут там книжки раскладывать, они всегда помогут. Я честно скажу, я принципиально не пользуюсь, там в том же Библиоглобусе есть электронный такой подсказчик, там можно набрать, там и он тебе типа, подскажет, на какой полке, потому что, как же бы так вежливо высказаться, мои пальцы не справляются с этими буковками. Там сенсорный экран настолько убогий, у меня слов нет других, что нормально набрать на нем, но это надо постараться. Это не мой любимый iPad, конечно же. Поэтому я привык вживую спрашивать у людей, там, подскажите, где тот или иной писатель. Это первый пункт. Второй – это опрятность самого магазина. То есть, чтобы книги стояли, соответственно, твердой корочкой к тебе, чтобы ты мог прочитать название. Не было разбросано каких-то, там, знаешь, вот, других вещей, там, Сейчас многие книжные сети стали продавать какие-то другие товары. там Это все может оставить в хаотичном наборе. И, соответственно, я обращаю внимание на еще здесь кандидатах покупателей на состояние книг. Честно скажу, на состояние книг. Бывает, что они изляпанные, бывает, что где-то чуть порванные. Ну, это вопрос, естественно, опять же, к тем людям, которые приходят смотреть книги. Ну и все-таки к персоналу, который должен обращать на это внимание. Каким образом, я пока что не очень понимаю. Вот ты веришь, с моей стороны это все. Может быть, ты вот как можешь добавить.
1: Ты знаешь, вот на самом деле книжный бизнес, вот он для меня пока в чем-то, может быть, непонятен в связи с тем, что... Э, я сейчас не говорю о крупных магазинах, я говорю сейчас, например, о каких-то небольших и средних. Вот у нас в торговом центре в Вейпар, который находится рядом с моим домом, уже закрылось два книжных магазина. То есть они где-то в среднем по два года работают и закрываются. И мне вот я сейчас тебя слушал внимательно и думал как раз вот, зачем люди ходят в книжный магазин. Ну, то есть, понятно, что они могут купить книгу, сейчас очень много можно заказать книг через доставку в том числе и так далее. То есть, вот с какой целью все-таки человек идет в магазин? Именно книжные. Мне кажется, очень часто, ну, если опустить такие крупные сети, я сейчас говорю, может быть, о не таких небольших магазинах, просто посмотреть что-нибудь интересное, что-нибудь почитать, там, вот посмотреть, что есть. Вот я, например, по своему примеру, я говорю сейчас о небольших магазинах, еще раз подчеркну это, я иду, заходил в те книжные магазины, на которые у нас работали, заходил именно посмотреть что-нибудь интересного, нового, там, в художественной литературе. И э, в книгах по бизнесу там был очень маленький стеллажик, такой, знаете, вот икеевский, деревянный есть, очень маленький стеллажик, книг по бизнесу. И ты знаешь, мне кажется, как раз вот эти два магазина, которые у нас закрылись, они закрылись как раз из-за того, что, в общем, люди в них-то особо и не ходят, потому что выбор небольшой, а люди сами-то временами не знают, что хотят. Поэтому, мне кажется, вообще, наверное, вот для таких маленьких магазинов было бы интересно такой идеей, это например доска предпочтений кстати я говорил когда магазин еще работал администратору этого магазина что это было бы здорово заведите большую такую доску чтобы мелом клиентам мог написать какие книжки его или какой сфере интересуют ну и купите, привезите эти книги, я вас уверяю, он их купит. Потому что, например, мне нужно было несколько книжек, я их там не видел. Говорю, там мне бы такая книжка заинтересовала. А, ну да, у нас ее нету. Ну, сделайте так, чтобы она у вас появилась, и я буду с удовольствием предыдущим вам еще раз, еще раз, потому что я увижу, что, по сути, я могу экономить на доставке, но получать книжки рядом с домом. И мне кажется, это было бы очень интересно таким новым подходом, потому что ну вот просто так прийти второй раз в магазин, потому что я лояльный, ну скорее всего нет, идут именно если для того, чтобы что-то новенькое узнать там и так далее. В крупный магазин да ходит там на учебники покупать или чем то конкретным там и так далее. А ну, вот небольшой, и да, небольшой магазин, им нужно искать какую-то такую новую концепцию. И мне кажется, это должна быть концепция подстройки под клиента. И ты знаешь, чтобы я бы еще вот это посмотрел на магазин, я бы сделал, я сделал некую такую зону, где можно было бы сесть там налить к клиенту, может быть кофе и дать возможность почитать книжку, посидеть как-то ну, вот, так, с этой атмосферой.
0: Так можно делать в крупных магазинах типа Библиоглобуса, дом книги. Насколько я помню, там есть кафетерии. Ну я говорю, зачем люди ходят в книжный магазин? Честно, я как бы когда смотрю книжку, да, там я посмотрел оглавление, мне этого достаточно, потому что там в электронном виде книжки, честно, и мне не хочется покупать.
1: Я тоже никогда их не, ну, не, то, что не покупаю, я их даже особо не скачиваю, потому что мне вот, я не знаю, может быть, мы с тобой там здесь как раз эм, совпадаем, потому я люблю книжку читать, да. то есть держать ее в руках. Чувствовать хочу...
0: запах вот этой бумаги. Ну,
1: в чем-то, да, я <св-> не принюхиваюсь особо. Вот. Но ну, вот, ты знаешь, что я еще очень люблю делать? Может быть, это не совсем правильно, и так по крайней мере, в школе и в УЗИ говорили, что так нельзя делать, но я очень часто на полях пишу какие-то свои заметки. Ведь когда я читаю книги, я в основном... В связи со своей спецификой читая книги по бизнесу, по сервису там и так далее. Мне приходят какие-то интересные идеи, я сразу их записываю на полях этих э, книг. Я не вот. принюхиваюсь. Нет, не приняхиваюсь.
0: Я просто чувствую, у меня нос такой. Вот. Поэтому они приходят в книжные магазины, там смотрят, выбирают, щупают, понимают о том, что да, там, вот эту книжку я хочу купить.
1: Вот. Просто, мне кажется, для того, чтобы клиент вернулся еще раз в книжный магазин, либо должна быть очень интересная система лояльности, ну, то есть да, лояльности. Вот, либо э, нужно вот, э, найти что-то именно для этого клиента, что могло бы его еще раз привести в этот магазин. А это как раз вот возможность э, понимать, что ему интересно, и постараться, может быть, удовлетворять эти э, потребности. Ты знаешь, вот я тоже почему-то так. Я просто, когда увидел, мы с женой вместе шли как раз из магазина, увидели, что закрылся этот книжный магазин, и мы что-то так шли и рассуждали, а вот каким должен быть книжный магазин. Вот было буквально. Неделю-две тому назад. Ты знаешь, я бы с удовольствием оставил бы, раздавал бы такую листовочку в виде визитки и говорил, что если вам нужна какая-то книга, пожалуйста, отправьте мне вот на эту почту свой запрос, я постараюсь ее достать для вас и напишу, когда она уже будет в нашем магазине, вы можете прийти забрать. Ну и так, то есть у меня понеслась куча идей, идей, идей. Мне кажется, вот для того, чтобы в небольшие магазины люди возвращались, стали клиентами и союзниками, нужно искать какую-то уникальную концепцию, уникальное позиционирование этого.
0: Персонализация, конечно. скорее. Просто сюда. После... Да. Вот. Но для меня важным, для меня является... Два критерия, важными для того, чтобы я стал клиентом и союзником. Первое – это наличие работающей программы лояльности. Потому что, например, тоже же Библиоглобус, у него очень часто есть классные распродажи с 25% скидкой для держателей их карты. Это просто, это просто чудо. А, например, Дом книги на Арбате, они вообще делают еще интереснее. Тебе дадут скидку при наличии любой скидочной карты сети. То есть, если у тебя нет их конкретной карточки, у тебя там, например, есть карточка нового книжного, они тебе сделают скидку. И это действительно потрясающе. Ну вот, это первое. И второе, это то, что ассортимент там пополняется. Потому что есть там, например, некоторые магазины, где вот как был ассортимент, так он и остался. Там, Ну вот, я часто читаю разные там блоги, еще что-то. Я узнаю о том, что появилась какая-то новая книжка, в том числе новая книга Джона Шоула, которую невозможно найти ни в одном книжном. И... Ты сейчас
1: говоришь а, только вперед?
0: Да, 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 ее вообще нигде нет, можно рассказать. А я же, я
1: же рассказывал об этой истории, как я эту книгу заказывал в Питере, в издательстве Питер, помнишь? Про мой заказ да, просто да, да. забыли, то есть он не, мне пришло уведомление, это было конец августа, мне пришло на почту электронное уведомление, что он даже, как потом выяснилось, он даже был отгружен. Даже никакой тишина. Через два месяца, я очень терпеливый человек, я написал в администрацию интернет-магазина «Тишина». В общем, в итоге я уже в ноябре купил эту книжку через магазин интернет-магазин тоже питерский букваед. Мне ее там доставили буквально через несколько дней уже она у меня была. Вот. и я написал в Твиттер как раз э, вот это сдать Питер и тут со мной действительно связался какой-то менеджер там извинился, э, сказал что да заказ почему-то отгружен, но почему-то мы его вот, не увидели еще что с ним произошло. Вот а говорю а почта, а ну эта женщина у нас уже давно не работает. Говорю, вы адрес сайта, то есть как-то, ну, или ведите единый адрес, мне кажется, это тоже хорошая вещь. Вот. Ну, и мне, да, извинились и предоставили компенсацию. Но вопрос просто в том, что, в принципе, это уже было все поздно. Ну, потому что конечно, книгу я уже я очень долго ждал. Ну, лучше книгу поздно, я... чем никогда все-таки. Да, кни... книжку я заказал, вот, ну, воспользуюсь ли я той компенсацией, которую мне предоставили, это скидка на покупки. Вот, пока не знаю. Ну, вот, да, вот эта книжка, у меня тоже с ней было связано Посмотрим. такое приключение
0: воспользуешься, я даже не сомневаюсь в этом. Не, на самом деле, э, да, Джон Шоу, конечно, я не знаю, может быть, написать ему о том, что его книжек просто нигде нету. Я говорю, пополняем ассортимент, потому что тот магазин, который стоит на месте, но это ни о чем. Естественно, люди туда возвращаться не будут. Ну вот, это, собственно говоря, я говорю, очень быстро пробежался по книжному бизнесу, здесь на самом деле не так много каких-то особенностей, вещей, там все предельно просто. Но еще раз я напомню, претензия – это по количеству персонала. Его жутко не хватает. И спросить кого-то найти это просто проблема, это просто беда. И я вот обращаюсь ко всем тем, кто как-то, как-либо то как подвязан к этой сфере. Исправьте эту ситуацию. И я, дум, я не думаю, что это какая-то большая супер астрономическая проблема. И здесь я таки возьму ту сферу, которую Сергей очень хочет обсудить. Это магазины игрушек. Но ты знаешь, вообще-то здесь ты должен говорить. Это у тебя ребенок, а не у меня. Ты, Ты же знаешь, это понимаешь. Что
1: я... <смех> да, но при этом я стараюсь обходить магазин игрушек стороной, потому что, как в общем, молодой отец, я понимаю, что это страшно, <смех> страшно <смех> да, да, туда да. с ребенком заходить. Вот начинается, хочу это, хочу то и так далее. Поэтому в общем. <смех> Особи мужского пола избегают такие магазины. Но первое, с чего бы я начал, это вот узкие меня, проходы в магазине, потому что, когда идешь с коляской, все время что-то задеваешь и боишься, что там уронишь это. А если считать, что еще ребенок тянет руки в разные стороны, то, конечно, вот ширина прохода, особенно если, не дай бог, два человека с коляской идут навстречу друг другу, то есть разойтись невозможно. Да. То есть, приходится давать задний ход там и так далее То есть, к сожалению, вот первое Я сейчас опять же говорю о том магазине В котором я ну, достаточно часто бываю У нас в торговом центре два магазина Это Land и Дети Вот эти два магазина
0: Вторую я знаю, это сеть А вот да. первую что-то не слышу
1: ну, он такой, он немножко подороже, вот, а дети, да, это широкая сеть, и Митина есть, и у нас есть, и так далее. Вот. Ну, вот первое, что вот сразу бросается в глаза, с точки зрения неудобства, это, конечно же, вот ширина, э, проходов, дорожек там и так далее. С точки зрения движения по лестнице, ловиться, ну, понимаешь, вот что касается детей, здесь достаточно сложно об этом, э, ну, сложно немножко говорить, потому что есть вещи, которые необходимы, детям, и их купить их можно только в детских магазинах. Ну, то есть, не совсем, вот даже магазин игрушки они же сейчас не всегда там отдельно выделяются. Я сейчас говорю в целом о детском магазине, где и одежда есть, и питание, и игрушки в том числе, и так далее. Они такие, знаешь, такие мини-супермаркеты детские. Вот. И все равно ты туда придешь. Понимаешь, так или иначе. Дальше всего лишь два варианта. Либо тебе там что-то подойдет, либо не подойдет.
0: Ну, на панели пропал. Это, кстати, удивительно, что ты не отметил всегда подозрительных охранников в детских магазинах. Я всегда поражался. Знаешь, я с этим
1: ты знаешь, я с этим не столкнулся, потому что вот, например, в, магазина, в магазине «Дети» в торговом центре, вот в айпарк, где я живу, охранник достаточно очень внимательный, то есть я там знаю нескольких уже, они всегда и улыбаются ребенку, и когда нужно там сложить сумку, помогают даже. То есть, Ты знаешь, я вот, как раз вот охранник у меня там никаким образом не вызывает. Повезло, а мы когда сколько э- там реакция.
0: бывали по разным ситуациям, такие прям подозрительные, откройте пакет, там все. А в Аланте, по-моему,
1: вообще нету охранников, там я не видел. Ни Нет,
0: ничего. я не знаю, может у меня это лицо кирпичом, но просто, знаешь, вот, когда Тебя в чем-то таком подозревают, согласись, это же неприятно. То есть, как, как ну, вот это тебе.
1: презумпция виновности, получается. Да. То есть, когда
0: вот... тебе сказали, что тебя не знают, поэтому тебе не окажут услугу. и Здесь получается, что там откройте пакет, там еще что-то, и ты вот. Причем, ты знаешь,
1: я вот обращал внимание очень часто, опять же, поскольку живу рядом с торговым центром, что когда ты проходишь через вот эти, ну, в кавычках, металлоискатели, и у тебя что-то звенит, люди-то никогда не бросаются бежать куда-то там или еще что-то. Они наоборот там, ну, кто-то пугается, кто-то растерянно останавливается, но все, как правило, разворачиваются в сторону магазина или даже идут и так далее. То есть, в общем, я не видел ни разу ситуации, когда кто-то там убегает и так далее.
0: Ну да, абсолютно, то есть... У меня там тогда звенели ключи, я не знаю, как у них был настроен, обычно же ключи не должны звенеть, вот, и раз там, и охранник там начинает, там, что у вас, доставать из карманов, ну и понеслась, знаешь, там кошельки там, паспорта, <laughs> вот. и ключи.
1: Ну вот здесь иногда вот не хватает, может быть, вежливости, некого, Да, так-то. да, да. вежливости, так.
0: считаешь, что ты что-то своровал. Есть,
1: вот, на самом абсолютно. деле, вот, насколько я понимаю, чисто юридически, я не обязан ничего доставать и показывать.
0: Не, но ну это, это так вот, знаешь, что ну, я формально, доказать. если я, я платил... Что ты прав? Доказать, так я не
1: ты... должен доказывать, что я прав, потому что у нас презумпция невиновности. По принципа. Нет, вот, ну, это он уже он другой вопрос.
0: А, тут он... есть два варианта. Обвинить, дать... может
1: только... Дима, обвинить может только суд. Да это понятно.
0: Господи, либо дать в морду, либо вытащить все и показать, что ты не виноват. Тут два варианта есть.
1: <смех> Поэтому, мне кажется, это должно быть тактично, потому что формально я м- могу ничего не показывать. И если я платил, это покупка моя. Дальше вы должны доказать, там, давайте вызовем милицию, еще что-нибудь. Вы должны доказать, что я там что-то соровал и так далее. Но формально демонстрировать ничего я не должен. Ну, так вот, между нами, если что то пошло. Ну ладно, это не главное. Между нами? Девочками, да. девочками Знаешь, еще с точки зрения Движения по лояльности По лестнице лояльности Наверное, все-таки это дисконтные карты Потому что, вот, например, продукты питания Это достаточно частые покупки Мы каждую неделю покупаем там и детское питание И соки детские и так далее И здесь мы, конечно, выбираем Где будет немножко подешевле, где есть скидки То же самое касается подгузников Например, то есть это тоже достаточно Такие хорошие, ну вот мы там японскими Ребенку покупаем, это около 800-900 рублей, но они, опять же, разнятся. То есть вот в одном магазине, там, там разница может быть в 100-200 рублей в разных магазинах, да, там да. даже одного торгового центра. Конечно же, мы пойдем туда, где будет дешевле. Поэтому, в принципе, вот на такие товары повседневной детской нужды, как я описал бы, вот где будет больше, скорее всего, скидка, потому что это вопрос уже экономии в чем-то. Вот, здесь уже, знаешь, как не до высокого сервиса, а просто вот, ну, возможность сэкономить. Вот, туда мы и пойдем.
0: Нет, я говорю, я согласен со всеми теми доводами, что ты приводишь, плюс, ты знаешь, опять же, менеджеры, там такие акулы своеобразные, то есть, там они там резко подбегают, что надо, во, вот это, вот это, вот это. И, как правило, ты знаешь, там очень большая проблема с возможностью услышать клиента, что он хочет. То есть, они там предлагают какие-то там сразу там бренды какие-то товары, которые им сказали продавать, есть такие большие проблемы, но в целом вот с узким проходом я с тобой абсолютно согласен, особенно если ты человек в теле там сто процентов позадеваешь что-нибудь, ну не настолько конечно там в теле, ну существенно, вот и ты знаешь почему-то я вот не знаю как у вас в магазинах, я еще отмечал малое количество касс там всегда очень большие очереди. И продавцы не
1: спешат никуда. Не, ну ты знаешь, у нас не так много наверное, народу, потому что все-таки торговый центр как бы в деревне, немного народу. Тем не более, конечно, еще в чем особенность? Мы все-таки ходим в будние дни поскольку живем рядом с торговым центром, а в субботу и воскресенье, наоборот, мы стараемся в торговый центр не ходить, потому что там много народу. Вот. Но ты знаешь, что я хотел еще, наверное, заметить? У нас, конечно, продавцы не набрасываются там в плане купить это, купить это. Но ты знаешь, вот мне, вот на что обратил внимание, наверное, не хватает, когда... Вот, мне очень нравится, когда, например, продавец или кассир, кстати, в ОКЕ это иногда бывает, улыбается ребенку там как-то подвигивает да. там по-дружески. Вот ты знаешь, мне казалось, что в магазинах, которые... Ну, по сути, покупатели, которых, по сути, являются дети, вот все должны быть какие-то такие, знаешь, радостные, там, дружелюбные, улыбающиеся, просто радоваться, то, что малышу улыбнуться, потом, там, сказать, да, давайте, вот эта кофточка, наверное, лучше подойдет, там, или например, она вот такая-то, так, кое-как ты привлечешь внимание, к тебе подойдут, там, без всяких эмоций что-то ответит и уйдут. Вот, не знаю, мне вот, например, когда, говорю, кассир, там, вот, есть один в оке, который всегда улыбнется, подмигнет, там, еще что-нибудь так вот, как ну, так по-человечески отнесет ну, к ребенку, да. мне всегда это очень приятно, на самом деле. Ну, это нормальная реакция любого человека. А уж в, э, в магазинах детских, мне кажется, это вообще должно быть, знаешь, как базовой компетенции Улыбаться детям, там как-то... Аксиома. Ну, да, аксиома. Вот, например, недавно мы были в, в клинике Смайл, в Строгино, ну, там у нас... Ребенок немножко приболел. Вот. Ну, понятно, что да, это платная клиника, но с точки зрения сервиса они молодцы. То есть, когда мы пришли к врачу, она не так у нас... Так, садитесь, на что жалуйтесь. Она улыбнулась, поговорила с ребенком. Потом, когда... И совершенно другая реакция. То есть, ребенок вообще ни разу там не повопил, ничего. Когда сделали, ей подарили игрушку. Правда, она сказала, что нет, вот это она не хочет, ей там, по-моему, браслетик подарили, и взяла машинку. Правильный выбор. То есть, знаешь, там, там два ящичка, один ящичек такой детский, э, для девочек, другой для мальчиков. Вот. Ей дали куклу маленькую, она сказала нет. Дали браслетик, сначала взяла, потом пошла, открыла этот ящик, положила, открыла, другой взяла машинку. Вот, Ну, то есть, вот какие-то такие есть эмоции, и вот это меня радует вот, А в детских магазинах, ты знаешь, я вот что-то не заметил вот к- какое то вот такого доброжелательного Все-таки это дети, и если родители приходят с детьми, вот должен какой-то быть там, Да, там играет, например, в магазине дети, очень часто играют э, музыка ну, вот, Песни из детских мультиков, да, они формируют некое внутреннее ну, настроение Скорее всего, больше мое, потому что я вспоминаю свое детство И там в чем-то где-то как-то И начинаешь инстаген. приплясывать Ты знаешь, хочется иногда, да. А вот с точки зрения как-то вот такого улыбчивости, внимания, знаешь, я всегда смотрю на кассах, особенно, когда мы пробиваем детское питание или еще что-то, интересное, тут улыбнется, а ребенок уже, знаешь, очень любит там сам протянуть кассиру, там, баночку с питанием или еще что-то. Да, да, да. Особенно, когда сидит в этой коляске, там, и так далее. Вот этого ничего не происходит, и как-то вот мне кажется, это не совсем правильно. Вот. Хотя охранник там есть очень хорош, он всегда улыбается и так далее. Ты знаешь, у нас в доме вот охранник я тебе говорил, да, один, да, да. замечательно, он улыбается, Маша всегда ему тоже улыбается и протягивает руку, они за руку здороваются. Представляешь, с охранником два года ребенку. Ну да. вот так. Вот, ну, вот это отношение, на что, что он всегда улыбается. И он как раз, вот, он, по сути, на мой взгляд, как раз своими вот этими действиями завоевал доверие вот такого маленького человека, который только, я говорю, недавно... Не рассказывай,
0: как я завоевывал доверие.
1: Так что я думаю, я хочу пожелать, на самом деле, вот магазинам, которые работают, по сути, вот в сегменте детей, то есть с детскими товарами, с продуктами питаниями и так далее, так далее, вот, быть ближе к Быть детскими, по сути, да
0: оправдывайте, собственно говоря, то, с чем вы работаете. Я здесь абсолютно согласен с Сергеем. А учитывая, что Сергей как раз это частый посетитель таких магазинов, он уже не понаслышке знает, как это должно быть. Да?
1: Да, да. Ну что? Ну, что, Переходим тогда к практическому юзкейсу.
0: Абсолютно согласен. Ты знаешь, мы неоднократно говорили про рестораны. Если ты вспомнишь, был практический юзкейс, когда я просил давать ручки, если просит заполнить анкету обратной связи. Но тут произошло нечто иное. Уважаемые коллеги, смотрите: когда вы даете человеку счет с анкетой, естественно, человек уже готовится, как бы, ну, оплатить и идти. И анкетка она должна быть простая, емкая, быстрая. Мне, например, нравятся анкетки, где просто галочками ты отмечаешь. То есть не пишешь там что-то, а просто галочками там. Вы там обедали в этот временной промежуток, там, вы там первый, второй заказы. Ну. Простейшие вопросы. Но здесь мне принесли прямо, э, я не знаю, досье к ФСБшникам, которые можно отправлять. И почему нужно было таким рукописным текстом это все делать. Я, я не стал вообще писать ничего. И вот в рамках практических кейсов я хочу сказать следующее. Ресторанный бизнес, он не ориентирован на то, что человек будет вот долго сидеть вот просто так. Он либо пьет кофе, работает с ноутбуком, пишет письма, либо он сидит с друзьями, но он явно не рассчитывает на то, что он потратит даже 15 минут, заполняя какую-то анкету. Это нонсенс. Ваша анкетка должна быть простой, легенькой, где клиент просто отметил какие-то... Вот единственное поле, где может быть рукописный текст, это свои какие-то пожелания. Вот просто реально свои какие-то пожелания. А все остальное, ну, ей-богу.
1: Я, знаешь, немножко добавлю, почему вот э, там, где пожелание, должно быть рукописно, а не выбор. Потому что если вы хотите, конечно, то, что вы хотите, тогда вы, да, делайте галочки. Но вот мне кажется, в этом плане надо именно то, что должен услышать клиент и так, как он это сам сформулирует. Поэтому вот, на мой взгляд, ты прав абсолютно, что э, поле предложения, пожелания, отзывы, никогда да, не... да, Они да. должны быть своими для записи. Вот С точки зрения, как вот человек хочет, так он и должен это написать.
0: Да, однажды, я говорю, я помню, что не было никакой анкеты, мне не дали. Я просто взял и на чеке написал «молодцы». Весь персонал смеялся и радовался, потому что ему это было приятно. Я, я надеюсь, что по бухгалтерии нормальный чек пройдет. Но я говорю, что просто следите внимательно за тем инструментом, который вы разрабатываете. Мы говорили об анкетах обратной связи. Я думаю, что мы тоже посвятим этому какой-нибудь из выпусков, но не надо перебарщивать палку, не надо ее перегибать, не надо с клиента спрашивать все, что только не попадет, Легкие вопросы, и тогда клиент сто процентов вам даст обратную связь. Потому что когда вот ресторан мне приносит простенькую анкетку, я всегда ее заполняю, всегда. А вот такие там мемуары я, ну, естественно, делать не буду.
1: Вот Знаешь, такой. Я, бы, я бы здесь, может быть, добавлю еще... Ну, да, действительно, анкета не должна быть большой и должна быть простой и понятной. То есть 5-7 вопросов, на мой взгляд, вполне достаточно. Если вы хотите какое-то более глубокое исследование провести, можно в этой же анкете написать клиенту о о о том, что были бы вы согласны, если бы мы выслали расширенную анкету, которая заняла бы у вас там то-то-то, мы вам там на электронный адрес и так далее. То есть, в принципе, вот тогда не навязывать, но предложить. Это, в принципе, тоже могло бы работать. И действительно, вот здесь я подчеркну, что поменьше... Поле, где надо писать своими словами, ну кроме, может быть, отзыв. Я объясню, почему. Ну, во-первых, есть два момента. Первое, то, что, ну, люди не любят, вот, знаешь, когда что-то навязывают, формулировать и думать, как это надо написать лучше и так далее. То есть здесь мы напрягаем клиентов тем, что заставляем их думать и формулировать. То, что, в принципе, нужно нам, это не совсем правильно. И второе, это такая вот есть сочетание двух особенностей. Первое, люди очень часто все-таки, по большей части, сейчас печатают. И писать очень многим, ну я вот, знаешь, по себе, я пишу рукой, мало, ну там, когда подписываю документы или еще что-то, вот, и ты знаешь, мне вот тяжело долго писать рукой, то есть вот нету это уже студенческой выучки, когда мы там писали все эти конспекты и так далее. И плюс есть еще одна особенность, я родился левшой, и меня в школе переучивали, из-за этого у меня и плохой почерк, и мне правой рукой тяжело писать, я хоть и пишу правой, но она достаточно быстро в этом плане. Там устает. Поэтому я тоже не люблю заполнять все эти анкеты. Очень часто, если там таких много полей я ставлю прочерки. Вот. Поэтому здесь, учитывать вот эти моменты. То есть, ваша анкета это нужно вам, а не клиенту, в первую очередь. Поэтому она должна быть для клиента максимально простой, удобной. Может быть, в чем-то запоминающийся. А если вы хотите большое исследование, предложите это клиенту, дайте какой-то бонус и сделайте это таким образом, чтобы ему это было удобно. Например, вышлите по электронной почте, либо обговорите время, когда позвоните и поговорите и так далее.
0: Ну, это насчет бонусов, да, я с таким сталкивался, что там, например, пройдите опрос и получить там 20-процентную скидку на заказ. Грех не пройти просто. Но вот таков был практически юзкейс. кейс. Сергей, я думаю, как мы вот проведем анонс? Мы пока это будем держать в тайне. Да,
1: давай пока не будем анонсировать. Это будет отдельный анонс э, следующего выпуска, потому что может быть, состоится или не состоится. Ну, посмотрим. Да, будет очень интересный выпуск, поэтому, скорее всего, анонс там, в понедельник, вторник, мы э, проведем следующий выпуск. Но пока пусть это будет там, при этом таким сюрпризом. Но мы
0: обещаем, что это будет интересный сюрприз. Честное слово. И я напоминаю еще раз, что мы с удовольствием примем любые рекомендации по звукозаписи. Пожалуйста, пишите. Мы доступны по многим, по всем известным источникам, каналам связи, за исключением, наверное, мобильной связи. Вот. Но мы готовы развиваться, мы готовы поменять э, то, что есть сейчас. Просто нужны какие-то наводки, ориентиры, с помощью которых мы ситуацию исправим. Ну, а это был... 14 выпуск подкаста ССР от чистого сердца. Да, уже уже
1: 14 Следующий такой опять же, маленький юбилей.
0: Да, маленький, маленький юбилейчик. И с вами были его постоянный ведущий Сергей Мамченко.
1: И Дмитрий Лостовырь, которому я желаю поправляться, а то он что-то у нас немножко приболел.
0: Спасибо большое. Сергей, и тебе тоже не хворать. Всем пока.
1: Всем пока.